2: ahora 16 horas en la hora del centro 16 con 1 en la hora del centro gracias que nos acompaña estamos eh, iniciando la semana auténticamente en el día después del de, eh, de proceso electoral que yo creo que tenemos ya una una definición del proceso y hay muy pocas cosas que, que estamos eh, eh, pendientes ¿no? de, 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 de poder eh, de poder conocer este, eh, este eh, le diría yo porque eh, hay por ejemplo una alcaldía en la Ciudad de México que todavía se requiere de una revisión eh, Michoacán estaba peleado pero al final Morena ganó eh, Campeche es uno de los estados en donde no está muy muy claro así tal cual se lo digo muy muy claro qué es exactamente lo que va a, a, este, a acabar pasando, ¿no? Y este. Eh, yo le diría que en esa perspectiva. Campeche se convierte en algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque, mire, primero está dividido en tercios, Campeche. ¿eh? Por más que este. haya dos fuerzas ahorita. que vayan adelante. La diferencia es poca. Pero lo que son las cosas, habrá que ver qué pasa aquí al final. Puede cambiar la elección, lleva la ventaja ahorita la señora Laida Sanzores Pero puede cambiar la elección, ¿eh? puede cambiar por la poca diferencia, por la estrecha diferencia Pero cuando le digo esto, quiere decir que quien ve en segundo lugar ya no es el PRI Ahora es Movimiento Ciudadano Entonces tenemos a la señora Laida Sanzores Morena Tenemos al señor de Movimiento Ciudadano y tenemos al señor del PRI Así estamos ahí con diferencias muy, muy escasas, o sea, muy estrechas, quise decir mejor. Bueno, esa es una. ¿Qué, ¿Qué pasó ayer? Yo espero, en verdad, que nos haya este acompañado en diferentes momentos en Heraldo Radio, Heraldo Televisión. O sea, lo que estamos pasando en televisión lo pasábamos acá en radio. Pero cuando le digo eso es que ojalá nos haya acompañado, porque creo que fue un ejercicio de muy buena información, es decir... Había personajes que nos dieron una mirada, en verdad, se lo digo, sumamente eh, sumamente interesante de la elección, ¿no? de cómo se iba dando las cosas, qué iba pasando, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso, lo que a lo que quiero llegar y a lo que quiero plantearle es que eh, fue una elección muy, eh, eh, sumamente, le diría, eh, este leída, muy interpretada, muy informada, entonces eso ayuda. Y yo le diría que, a ver, voy a decir algunas cosas que desde ayer venimos este viendo. A ver, yo le cuento, su servidor estuvo ayer de las 5 de la tarde como a las 9 en el canal del Congreso, en el Instituto Nacional Electoral. Luego de ahí nos venimos para acá. Eh, incluso le mando muchos saludos a la razón porque fue muy difícil hacer el artículo gracias, hoy hoy ya estamos otra vez totalmente, perfectamente, ya, ya, ya no les causa un problema, ¿no? Pero cuando le digo todo eso, lo que le quiero decir es que tuvimos oportunidad de ver ¿no? y de estar, pues como usted, seguramente voté y vi, vi lo que lo que, este, lo que podía en un momento dado eh, pues eh, ver tendencias, donde me tocó votar eh, al igual que en todos lados, fíjese, hay, hay cosas que están ahí sucediendo. Somos un país mucho más organizado de lo que parece. Palabra, ¿eh? Fíjese qué bien salió el tema de la pandemia y fíjese este, en términos de la vacunación, en algunos casos como en general va bien, pero fíjese las elecciones, realmente qué bien, qué bien nos salen. Auténticamente, las elecciones nos salen muy bien. Bueno, cuando le cuento todo eso al final, a lo que voy es a decirle que eh, la organización fue maravillosa. ¿Quién... ¿Quién es, así auténticamente, quién es eh, el gran ganador de las elecciones? Yo le diría que el gran ganador de las elecciones son, son varios, ¿no? Todos ganaron primero, ¿eh? no pierda de vista, hasta el partido, el impresentable Partido Verde ganó. Pero le voy a decir, ¿quiénes ganaron? Mire, ganó el INE, porque confirmó que organiza de manera extraordinaria las elecciones. Segundo, ganamos los ciudadanos, porque hicimos las elecciones. Un millón y medio de ciudadanos son los que instalaron las casillas, y más del 50% este, votó, lo que hace todo un ejercicio de millones y millones de personas, sumamente atractivo. Luego, tercero, que este es algo, eh, la Ciudad de México se le cambió la cara, le cambió la cara a la Ciudad de México, por diferentes razones, eh. ahorita, ahorita nos vamos a detener tantito en ello. Entonces, cuando digo que por diferentes razones, este, tomemos en cuenta también que, este, que en la Ciudad de México ganó la oposición, pero ojo, si bien Morena perdió votos, ganó 30 millones en el, en el 2018 y ahora ganó 16 millones conserva bastiones fundamentales el Congreso lo mantiene, aunque sea con una mayoría a negociar se ha dicho, pero ¿quién tiene la mayoría? Morena, punto y segundo, ahí le va mire, para que se dé una idea de cómo queda el mapa de país Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Nayarit, de, eh, Colima, Michoacán, Guerrero. Oaxaca es casi como del presidente, ¿no? Ha ido ahí más de 25 o 30 veces este, el presidente. Ahí el, es el PRI, pero bueno, ya está ahí sometido. Y después de, de Oaxaca, este, el, eh, Chiapas. Y si nos damos vuelta para arribita, vamos a ver qué pasa con Campeche. Es Tabasco, es Veracruz y ganó el Congreso de Tabasco. ¡Bolas! Oiga, fueron 16 millones, pero ya se dio cuenta lo que ganaron. Tiene todo el Pacífico mexicano. Morena tiene el Pacífico mexicano, con lo que significa puertos de turismo, puertos de gran altura. No, hombre, tiene, fue una elección que, que digamos, entiendo que tuvo muchos movimientos y muchas maneras de leerse, pero vea, ese, ¿eh? ese a mí me parece que es importante. Otro asunto para considerar relevante es que eh, la. Eh, hay un mensaje que ojalá, ojalá, ojalá eh, se entendiera. No, no se va a entender, por eso dije ojalá, ojalá. No se va a entender. La mirada que tiene el presidente sobre la elección en la Ciudad de México es una mirada equivocada. Le voy a decir por qué. Porque el presidente dice, lo que pasa es que fueron las campañas de desprestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es menospreciar de nuevo a la ciudadanía. A la ciudadanía que se manifiesta. La ciudadanía, ¿cómo se manifestó? A ver, hay un conjunto de circunstancias entre los alcaldes de Morena, ellas y ellos, no cumplieron con su cometido. Ahí está el alcalde, la alcaldesa de, de, de Campeche, la, la, la candidata de Campeche, que era alcaldesa en, Ciudad, en, Ciudad, en Álvaro Obregón, perdón ¿cómo le fue? Pésimo a, a Álvaro Obregón. Ella logró rescatar en Campeche, hay ¿eh? algo, pero ¿cómo fue los habitantes de la, de la alcaldía Álvaro Grón? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los habitantes de la alcaldía de Miguel Hidalgo? ¿Qué dijeron los de Coyoacán? ¿Qué dijeron? Oiga, los de Cuauhtémoc, es un bastión de Morena. Ahí está todo lo que tiene que ver con la señora Dolores Padierni y René Bejarano. A ver, ¿ese es el desprestigio o es la insensibilidad ante, por ejemplo, el colapso del metro? Entonces, me sorprende que la señora Claudia Sheinbaum, que en verdad creo que es una mujer lista, abusada, avesada, entiende, salga con el mismo discurso y que secunde al, al, al presidente, que pues, evidentemente la tiene en sus altísimos ánimos a, a Claudia. No, espérame, a ver, vamos a hacer un alto en el camino. A ver, hacemos un alto en el camino y vemos qué pasó. Vean qué pasó. Es que es muy importante ver qué pasó. Y si ven bien qué pasó, se darán cuenta que hay diferentes variables porque la campaña de desprestigio se dio se dio para uno y otro lado, eh, no solamente fue para unos, este, ya ve todo lo que se dijo en la delega, en la demarcación de Miguel Hidalgo, lo que se dijo en Álvaro Obregón, bueno, en todos lados se cuecen habas, entonces no pueden decir ahí es que ellos se hicieron en nosotros no, no todos estaban en el mismo barco, hubo momentos en que la elección no fue muy pulcra, pero déjeme decirle si hay algún tipo de concreta y específica este inquietud concreta y específica denuncia concreta y específica de este asunto que tenga que ver con una irregularidad ahí está la ley córranle vámonos directo con ella y que la ley se encargue y vámonos pero de otra manera a mí me parece que incluso desde anoche había una especie de sometimiento nosotros en la noche en, en televisión hablamos con Clara Brugada y Clara Brugada pues, ganó y ganó bien ¿eh? en Iztapalapa, que es un es, es la delegación, es la alcaldía más grande del país. Pero Claudia este Claudia Brugada dijo algo que a mí me llamó la atención. Le dije, oye, pero es que no, pues es que hay muchas denuncias, que no sé qué. Yo creo que trató de, de, de contestarnos para no dejar, pero yo creo que se sabe muy bien que hay cosas concretas y específicas que las alcaldías, los representantes de las alcaldías no hicieron. A ver. Cómo se explica que un personaje de la envergadura que había adquirido, había ido adquiriendo Manuel Negrete, que era alcalde de Coyoacán, al final dijo, "No, pues yo me voy para acá. Yo me voy para para, para el lado acá juntito donde está este Morena y voy a hacer este voy a darles mi, mi ¿cómo se llama? mi candidatura." Uf, perdió Coyoacán, ¿eh? ¿Y ahorita qué? ¿Va a regresar a Coyoacán a decir ya se acabó todo? La verdad que cuando se juega políticamente así, es terrible. Y cuando se juega políticamente como jugó, este como eh, están jugando en, en Guerrero, también tarde que temprano eso puede caerse, eso puede ser. Entonces, la mirada autocrítica es la clave del asunto. En la Ciudad de México no dudo que hubo un conjunto de circunstancias que echaron para un lado, echaron para otro lado la, la votación ciudadana pero por favor, decir que es una campaña de desprestigio después del colapso de la línea 2, después de, de la inseguridad en muchas zonas, después de esas este, escaleras eléctricas que pusieron Álvaro Obregón, después de cómo el delegado Coyoacán ni se aparecía. No, pues es que, espéreme, acabado la, la gente. O sea, a mí no me digan que la, que la Ciudad de México se derechizó, se derechizó. No, la Ciudad de México tomó una determinación. Los habitantes de la ciudad dijimos a ver, nosotros queremos las cosas diferentes, ahí les va nuestro mensaje, y nuestro mensaje ahí lo tienen, señoras y señores, ahí tienen el mensaje, colorín, colorado, este cuento se ha acabado, por favor, así de fácil. Bueno, esto que le digo es lo que se tiene que atender. Yo creo que pensar los fifis reclamaron, todo eso, no, no, no va, no va, porque en el fondo hay circunstancias que llevaron al voto ciudadano, no es un asunto que de repente es una ocurrencia. O sea, vea usted, por ejemplo, cómo se explica un contundente triunfo de Margarita Zavala. La verdad que yo mismo me lo pregunto, ¿eh? pero contundente triunfo. Por cierto, hoy Federico Arriola acaba de tuitear que parece que el expresidente Calderón, con lo del COVID, tuvo que ser hospitalizado. ¿eh? Vamos a confirmarlo, pero eso dice Federico Arriola en su tuit. Yo se lo planteo tal cual. Pues bueno, en suma, para cerrar una gran elección, fue una muy buena elección. Eh, una gran participación para hacer una elección intermedia. Eh, avanzamos mucho como sociedad. Eh, la gran clave del asunto, a lo mejor también dejemos que pase un poco el tiempo, este digamos, no hablo de meses, hablo de días, y a ver si las lecturas empiezan a tener también otra forma de entenderse, que me parece que será muy importante. Pero por lo pronto le digo, yo creo que hay un avance importante. La oposición hizo saber que existe, que por favor pongan y atiendan todo esto, esa es una. Pero la otra es que, cuidado, ¿eh? No piensen que Morena perdió, ¿eh? No, no, no. Morena mantuvo, claro, le bajó el voto, etcétera, pero Morena mantuvo por así de fácil la joya de la corona. Y no solo eso. ¿Se acuerda que dijimos que 8 o 9 gubernaturas máximo iba a ganar Morena? Ganó 12, ¿no? Y todavía hay algunas, o, o 11, todavía hay algunas ahí que no sabemos qué pueda pasar, que a lo mejor se revierte. Entonces, todo esto. Es lo que, y, y sí creo que donde está la derrota es en la Ciudad de México. Y saber leer la derrota es pensar el 2024. Así de fácil. No digan que otra vez insisto. No, lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México hubo mucha grilla. Y este, eh, no, 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 no. Psst. Asuman que la regaron. Asuman que perdieron y ya. Colorín colorado. Vámonos para lo que viene. Eso es lo que hay que hacer y pensar ahora. Hay muchas cosas para cerrar que es importante revisar. Yo le diría, revisemos, y creo que nos viene bien, presidencias municipales. Ojo con eso. Si revisamos presidencias municipales vamos a avanzar muchísimo, ¿eh? por cierto, muchísimo. Segundo, este, por ejemplo, vamos a entender mejor las cosas. ¿Quién ganó Toluca? ¿Quién ganó Guadalajara? ¿Quién ganó Zapopan? ¿Quién ganó Veracruz? ¿Quién ganó Córdoba? ¿Quién ganó Jalapa? ¿Quién ganó Sinaloa, Culiacán? ¿Quién ganó Hermosillo? ¿Quién ganó Obregón? ¿Quién ganó Tepic? ¿Quién ganó Colima Capital? ¿Quién ganó Acapulco? ¿Quién ganó Cihuatanejo? ¿Quién ganó Tasco, que son las joyas de la corona del Estado en términos turísticos? ¿Quién ganó Tierra Caliente? ¿Quién ganó hacia Oaxaca? ¿Quién ganó el Congreso en Tamaulipas? todo indica que lo ganó la oposición, entonces cada vez está más cerca la salida, ahora sí, del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, todo esto, todos estos elementos, ahí los pongo sobre la mesa para reflexionar. Y ahí vamos a irlos desmenuzando, si a usted le parece. Son lecturas que hay que hacer y hay que ver. Recuerde que la buena, la, la, la gobernabilidad de una sociedad empieza en su municipio. Entonces, no deje de ver quién ganó por ahí. Por eso es tan importante las de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México Pero es tan importante saber quién ganó pues porque ahí empieza la gobernabilidad y ahí empieza la relación directa entre los ciudadanos y, el, eh, y el, entre los ciudadanos y eh, la gobernabilidad la política así de fácil bueno gracias Oiga eh, también déjame decirle algo entiendo que luego uno esté en el toma y daca cotidiano a mí me parece que ayer eh, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, hicieron una muy buena transmisión. Eh, yo no voy a decirle, ay, qué bueno, no, no, pues, nomás le digo. Lo que sí le planteo es que esta eh, transmisión eh, creo que fue útil y sobre todo pienso que ojalá le haya sido muy útil a usted, ¿no?, de ir sabiendo qué iba pasando con eh, los mayores elementos posibles para que usted también fuera desmenuzando las cosas armando el rompecabezas, eso es lo que esperamos y eso es lo que yo creo que todos aspiramos, a su servidor le tocó desde las 22 horas como hasta las 2 de la mañana a 2.10 y fue un, fue muy aleccionador, por brillantes invitados e invitadas que tuvimos por la información de nuestro equipo de reporteras reporteros que fue buenísima y además por estar en la, en la jugada así pack, en está pasando esto, órale está pasando esto, órale, ¿está pasando esto? órale ¿está? y muchos de los invitados que tuvimos que fueron ganadores o se decían ganadores del proceso electoral o ganadoras bueno, aquí andamos agradeciéndole eso sí, punto y aparte a mí no me gustó ni tantito la derrota de ayer, ¿eh? de la selección mexicana, ¿eh? ni, ni tantito y le voy a decir algo, eh. hoy un periodista argentino que nos trae en la mira pues dicen que es muy famoso, yo la verdad que no tengo la más pálida de quién es le ha dado una santa guamisa a la selección mexicana que está sobrevalorada y que es de quinta y que no calificaría, en, la, en, 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 América, en Sudamérica no calificaría un mundial nunca. Eso dice este hombre. Dice que el Tata Martino se equivocó. Y todo lo malo, bueno, ya sabes muy a la Argentina, cuando se habla de fútbol, por supuesto. Este, y bueno, ahí lo digo. Yo no quiero decir que tenga razón o no, pero sí tenemos que pensar si nuestro fútbol, en términos de selección, de repente jugar en la zona y ahora además perder en la zona... ¡Híjole! Nos coloca en una posición difícil. ¿Saben qué, señores seleccionados de fútbol? Ganen la Copa de Oro. Y ahí empezamos a reconciliarnos con la zona. Pero por lo pronto Estados Unidos ganó. ¿Que fue penalti, no fue penalti? Me vale. A ver, su servidor ha visto fútbol desde el año de 1960. Y le diría, no hay momento en la vida que yo recuerdo de ver una selección mexicana de fútbol que cada vez que le cobran un córner en contra, yo sufro. Así. No ha habido una, un solo momento. Y el pa' comemos de carne y hueso. No, pues ayer no puedo parar todo. Pero yo recuerdo el Mundial de 70 con Nacho Calderón, el Mundial de 66 con Nacho Calderón y la Tota Carvajal, el Mundial de 72 con la Tota Carvajal. El, le, le cuento, bueno, Pilar Reyes y este y Pedro Soto en el 78. Cada vez que hay un córner contra la selección mexicana, a sufrir se ha dicho. Somos malísimos para marcar en los corners. Los tres corners, los tres goles de Estados Unidos salieron de ahí. Digo, por favor, ya a estas alturas, ¿es un trauma nacional o qué? Bueno, 16-19 eh, en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: ¡Qué divísimo, Manuel Zamacona! ¿Dónde andas? ¿Cómo te ha ido? Gracias, ¿qué dices, Javier? ¡Qué gusto saludarte! Muy buenas tardes. Bueno, pues, desde ayer, con esta
3: cobertura especial de Heraldo Media Group, eh, eh, específicamente en el Instituto Electoral de la Ciudad de México con la actualización de este programa de resultados electorales preliminares del año 2021 que hasta ahorita, y lo más importante, Javier, ha sido la participación ciudadana, ha alcanzado un 52% ya a esta última actualización de las 16 horas en el tiempo del censo del país, las actas capturadas hasta el momento, 12.996 aquí en la capital, de las 13.175 mil instaladas. Prácticamente no hubo movimiento desde el día de ayer que se dio un informe de cómo iban a quedar, pues, las alcaldías, quienes iban eh, en la las encuestas, arriba cómo iban eh, computarizando todo esto, pero eh, hay un tema con la alcaldía de Xochimilco, porque era la más reñida y de hecho le, la diferencia de votos era aproximadamente de mil quinientos. ¿Qué puede pasar que por el reñido, por lo reñido de esta elección en Xochimilco, pudieran abrirse la, las votaciones, pudieran contarse nuevamente las boletas, pero ya en presencia de los representantes de cada partido ahí en estas casillas. Entonces, vamos a ver, en punto de las siete de la noche se va a renovar este una junta nuevamente del Consejo General para ver qué es lo que ocurre en Xochimilco y seguramente ya nada más dar el cierre de los resultados preliminares que prácticamente eso va a llevar a que se entregue una constancia de mayoría ya a los ganadores, entonces vamos a estar muy pendientes en el Instituto Electoral de la Ciudad de México platicábamos con algunos de los consejeros y sí nos eh, especificaban esto, que posiblemente en la alcaldía de Xochimilco eh, pues se ve como lo que conocíamos hace algún tiempo, ¿no? Voto por voto y casilla por casilla, así que vamos a estar muy pendientes de ello, igual en el Congreso Capitalino, eh, el único ya resultado oficial que sí te puedo adelantar, eh, Javier, es el de la diputación migrante, el de la diputación migrante, que él ha ganado Raúl de Jesús Torres del Partido Acción Nacional. Es un cargo nuevo, digamos, en el Congreso Capitalino, este ya existe en el Federal, pero aquí en el Congreso de la Capital será un nuevo cargo. Así que vamos a estar muy pendientes, siete de la noche es el llamado para renovar la sesión con el Consejo General.
2: A ver, uh, muy en breve, mi querido Manuel, si se puede. Uh, sí. Al final, eh, solo está Xochimilco en tela de duda? ¿Quién lleva ligera ventaja?
3: Mira, la ligera ventaja la lleva la coalición de PT Morena,
2: Ajá.
3: de PT Morena, ahí es Xochimilco, pero te digo, es cuestión de mil quinientos, mil quinientos votos. Entonces, se está actualizando este programa de, sí. de resultados electorales cada 20 minutos aproximadamente. Si, si aquí nos metemos, por ejemplo, al detalle por alcaldía, elegimos Xochimilco, nos vamos a encontrar con que hasta el momento Gabriel del Monte Rosales, eh, el porcentaje es de 39.5%, es de la coalición PRI prd mientras que el porcentaje de José Carlos Acosta, de la coalición sí. PT Morena, es del 40%, o sea, prácticamente pegados.
2: Sí. Sí, y segundo, eh, nada más, eh, el gran balance es, ¿cuántas para Morena, cuántas para la oposición?
3: Sí, eso, eso es importante también eh, comentarlo. Mira, hasta el día de ayer, que, que todavía está en tela en tela de juicio lo que ocurra en eh, la alcaldía de Xochimilco, las alcaldías que ha ganado hasta el momento PAMPRI PRD, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y Benito Juárez. Nueve. Para la oposición, nueve. Prácticamente Uy, ¿y y todavía puede, oye... queda por ver Xochimilco. Exactamente.
2: Ok. Y el, el resto morena, ándale El resto
3: morena, ah,
2: está bueno. Oye, pero ¿sabes qué, Manuel? También algo que me llama la atención es que las diferencias en, <coughs> en estas nueve alcaldías, las diferencias en estas nueve alcaldías este, son, son digamos, en la votación, Miguel Hidalgo, Álvaro Robregón, etcétera, oye, es una diferencia alta, o sea, Uy, no, 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 no son 3%, es casi 10, 8, 7, 9%, ¿eh? Sí, y
3: sorprendía, por ejemplo, el tema de Cuautemoc, porque por Ay, ejemplo, sabemos que que Benito Juárez ha sido una alcaldía que se ha inclinado generalmente por votar por acción nacional, pero sí en Cuautemoc Miguel Hidalgo, eh, en el propio Tlalpan, ¿no? La alcaldía, sí. hace rato ya rapidísimo para concluir, eh, venía platicando con uno de los choferes por aplicación y decía que no es raro. A mí sí se me hacía raro, pero bueno, allá seguramente en algunos de los pueblos originarios, este, pues, incitó algo a votar por ahí en, en, en bueno. Tlalpan. Que, en
2: Oye, los... y nada más para cerrar... Ahí mismito, donde el accidente, colapso, como tú quieras verlo, pero evidentemente por algo que no se hizo bien, del colapso del metro, Tláhuac ganó Morena, lo que son las ¿Sí? cosas.
3: Sí, 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 así las cosas, la verdad, ayer eh, platicando aquí en la sala de prensa con los compañeros reporteros, estábamos también de alguna manera impactados ¿no? por el resultado del voto, sabiendo que pues este fue un lugar de tragedia hace apenas unos días.
2: Bueno. Te mando un saludo, Manuel, y muchas gracias.
3: Gracias, Javier, un abrazo.
2: Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a tener inmediatamente a Sofía García. Sofía está en el Instituto Nacional Electoral allá en, en Tlalpan. Muy bien organizados ayer, ¿eh? Yo estuve allá como tres, cuatro horas, cinco. Y la verdad, muy bien organizado el INE. Bien estructurado, bien... Todo un puesto, este, la, la, todo lo que son los servicios, desde el de la alimentación, la sala de prensa, los baños, todo muy bien. Que eso, créame, pues, eso también cuenta, eso forma parte de la organización del proceso electoral. Cuenta y cuenta y cuesta. Bueno, pausa en el día posterior de las elecciones.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
4: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. pasar la noche en vela, mojado en ti. Oh, oh, un pez para Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer
2: Escuchando como usted bien ha de ubicar a Juan Luis Guerra y su bachata 40 Es este fue, es toda una época Juan Luis Guerra, ¿eh? la verdad el, el, La música, el sentido de su música, las letras Y luego hizo muchas cosas Luego dicen, yo la verdad que no estoy muy entrado Pero parece que entró en asuntos religiosos Y eso lo como que lo alejó ¿no? de algunas, eh, a lo mejor de otras cosas que hacía pero musicalmente es una maravilla. Hay por ahí en HBO un concierto en República Dominicana recientito que tiene de lo mejor de Juan Luis Guerra, eh, que está en HBO y que debe durar una hora. Pero lo, la verdad, lo, lo vi casualmente ahí como a medianoche y está muy padre porque está es, eh, es en, en, en una playa de República Dominicana, pero no solamente es eso, sino es este como en la tarde, entonces hay mucha luz de día. Y entonces se va juntando con la noche Con la música que tiene Que hay dos o tres cosas que a mí realmente Me gustan La verdad es que siempre me ha gustado mucho este cuate Bueno, es su cumpleaños, cumple 64 años Nació en República Dominicana Y esta fue la muy famosa y multiinterpretada Canción Burbujas de Amor
4: Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar Será.
5: Julio, Julio. Tengo una llamada para el licenciado Lozano. Ah, para Lozano. Llama a Soriana, porque todos los aceites de oliva los pongo al 3x2. Como Oli Extra Virgen de 500 mililitros, lleva 3x218 y ahorra 109 pesos. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos, eh, vamos ahora, le decía yo, al Instituto Nacional Electoral, allá está Sofía García. Cuéntanos, Sofía, qué tienes tú, qué ha pasado en las últimas horas. Adelante.
6: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Fíjate que hace cuestión de un par de horas, eh, todos los consejeros electorales, incluyendo al presidente Lorenzo Córdoba, dieron una conferencia de prensa para dar como el último corte de caja. Mira. Eh, hasta el momento en lo que tiene que ver con el Congreso federal se uh, lleva el 96.95% del conteo de, de votos es decir que de las ciento no llevan ciento actas ya capturadas de las más de 166.000 entonces bueno llevamos ya un muy buen avance eh, y esto quiere decir que bueno sí se ha Encontrado que hay más participación. Ayer hablábamos de un 51% de la participación ciudadana. Hoy el consejero presidente da a conocer que es el 52% de la participación. Una participación histórica cuando hablamos de una elección de esta naturaleza, sobre todo porque es intermedia. Sin embargo, bueno, pues también el número de representantes que se iban a votar ahí convocó, ¿no? Entre otras cosas, claro, a que la gente saliera. Te cuento que de inicio también se había dicho que eran 32 casillas las que no se habían instalado, se sumaron a ellas 128 así lo comentó el presidente eh, consejero, pero que bueno, pues no sucedió nada, no quiso hablar de particularidades, solo dijo que bueno, fueron algunas incidencias, pero no pasaron a mayores, solo que se suspendió en diversas, por diversas causas. Ahora, ¿Qué sigue? ¿no? Ya pasó el 6 de junio, ahora viene, estamos en la parte del conteo de votos, pero vienen cuatro etapas todavía que, que faltan. Una es que, bueno, a partir de mañana ya empieza este conteo distrital, que es el definitivo, y que concluye el próximo domingo, Javier. Entonces, bueno, pues aquí será el recuento de votos para garantizar. ...aún más para dar la certeza todavía de quién es el ganador o ganadora. Después, bueno, pues se eh, van a desahogar toda esa fiscalización que se hace a los partidos políticos... ...a sus candidatos, candidatas, a fin de que, bueno, pues no hayan incurrido en alguna irregularidad... ...en el rebase de tope de campaña, de lo contrario, bueno, pues habría una sanción. Después, en una tercera parte, eh, pues esperan eh, probables recursos de impugnación y que, bueno, pues de aceptarse será el Tribunal Electoral quien los tiene que resolver. Y al final, pues la última etapa ya es la de los resultados, que esto será ya en agosto, cuando ya se tenga claridad en todos estos números, para que entonces el INE pueda dar a conocer cómo quedan estos 200 eh, diputados plurinominales que bueno todo eh, se basa a partir de su representación y del número de, de votos que tuvieron la verdad es que hoy el ine no era ni la sombra de lo que fue ayer donde era un movimiento eh, pues brutal yo he tenido la oportunidad de cubrir algunas otras elecciones y la verdad es que bueno no comparas nunca una presidencial con una con una intermedia pero lo que vimos ayer de verdad era pues fue muchísima gente eran muchísimos medios los que estábamos ahí reunidos esperando esto sabíamos que los resultados de las gubernaturas los van a dar los institutos de cada entidad pero sabíamos la importancia de la conformación de este nuevo
2: Congreso. Este Sofía sabes qué sabes qué resulta muy interesante también lo que pasa es que es son tantos cargos. Pero, ¿sabes que me llama mucho la atención? Las presidencias municipales. Sobre todo, te diría, incluso de los 15 estados en donde hubo elección, ya sabemos la Ciudad de México, ¿quién ganó la capital? No, Porque no necesariamente quien ganó la gobernatura ganó la capital, aunque en buen Exacto. número de casos así fue, ¿no? Pero, pero esa es una, porque ahí está el otro poder, ¿no?
6: Claro. ¿Y qué sigue, no? Porque además siempre la capital es, pues, sin duda, la entidad más uh -huh. importante después de, del Congreso, digo, del, del Estado, ¿no?, del estatal, en este caso, bueno, pues como tú lo dices,
1: ¿no? Sí.
6: Entonces, la verdad es que sí tuvimos en, en el panorama legislativo, sobre todo en el federal, eh, tuvimos números totalmente contrastantes con lo que vimos en las gubernaturas, Ajá. en la capital del país también, ¿no? Fue otra sí. cosa que mucho, yo creo que ni algunos que ganaron se esperaban. Y, y la verdad es que esto nos da la posibilidad, pues sí, de contrapesos importantes que necesitamos en este momento, Javier, y que esto, pues, nos da también la posibilidad de sociedad de darnos cuenta, pues, para dónde apuntar. Yo sí creo que ahora estos partidos que de nuevo tienen la confianza ciudadana
1: Ajá.
6: deben de hacer algo para no volver a cometer estos errores sí, sí, sí. si bien la gente está volviendo a ello pues es porque están confiando no de nuevo en estos partidos y no podrían volver a cometer el mismo error, porque el castigo, ya sabemos de qué tamaño puede ser, para algunos, ¿no? Eh, la gente enojada a veces vota y no tiene como, no sabe cómo cómo ejerce este este derecho, y sí creo que que deben los partidos hacer un alto en el camino, después de campañas tan tan de, golpeteadas, con pocas propuestas, no yo no sé si tú recuerdas alguna propuesta de un sí. candidato, pero no. está muy difícil, ¿no?
2: Sí. Bueno, pues, este Sofía, estuvo larga la jornada y todavía no acaba, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
6: Gracias, Javier, gracias a ti.
2: Hasta luego, buena tarde, Sofía García, desde el Instituto Nacional Electoral, con la parte final, ¿no? Todavía no, como nos explicó bien Sofía, estamos ahora frente a un miércoles, que es muy importante, estamos ante las actas que se entregarán de triunfo, el domingo y estamos ante el proceso de impugnación que se está muy anunciado. Vamos a verlo ya cuando se ponga en marcha. 16:42 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le quiero agradecer
2: a Juan Jesús Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Juan Jesús, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Javier,
5: también con mucha, mucha actividad después de esta jornada. Estamos acá en Monterrey, que acabó todo, no he cambiado mi INE, pero bueno, ya vamos de regreso a Ciudad de México, pero bien,
2: bien, bien. A ver, este, eh, ya vi que quieres que les den un día de descanso a los que estuvieron en las elecciones, ¿no? No, muchos. estaría
5: nada más. <risas> que, 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 Después me, me, me escribió ahí la gente la gente del INE que te dan una, una constancia, una carta, eh, que sí puedes solicitar este Un día, pues, día, no sé si propiamente ausentarse sí pero sí puedes presentar algunas concesiones ya dependerá del, del patrón pero pero parece que sí hay hay posibilidad de solicitar esta constancia te confieso, porque, te confieso que eh, no lo sabía eh sí 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 bueno eh, eh, el trabajo de ayer es titánico la, la, oh. los que fueron funcionarios de casillas sí Sí fue gente que de verdad, se, se sin ningún otro aliciente, más que la voluntad democrática de hacer bien el trabajo, que desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la, de la noche están ahí este, todo el día. Entonces, bueno, eh, yo creo que se van a ir afinando este tipo de cuestiones conforme pasen los años, porque de verdad que entre las impugnaciones, entre los representantes de casilla, incidentes y demás, pues sí se vuelve una labor este, titánica, la verdad.
2: Oye, a ver, explícame qué pasó ahí en tu tierra regia, en tu tierra neoleonesa. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué,
5: No, pues eh, yo, yo, yo quisiera preguntártelo a ti, Javier. <risa> este, fue algo muy raro, mira. Eh, algo algo que creo que, eh, en definitiva, el candidato de, de Movimiento Ciudadano, Samuel García, hizo una buena campaña, hay que decirlo. Eh, convenció, se desmarcó muy bien de esta... Eh, eh, narrativa de, de, de que la mayoría de los candidatos pues eran eh, personas ya con experiencia en anteriores elecciones y una cara nueva y demás tal. También si le sumamos el factor de, de su esposa, influencer Mariana, que la cantidad de gente que mueve y la simpatía que genera, pues la verdad es que fue fue brutal. Eh, sin embargo, Javier, yo, yo algo que estoy haciendo mucho énfasis es que en el Congreso local Movimiento Ciudadano ganó cero diputaciones, cero curules, ¿no? El PRI toma la mayoría en el Congreso local, el PAN también están ahí bastante parejos, y en un tercer eh, lejano lugar está Morena, ¿no? Con cuatro diputaciones, ¿no? Entonces, eh, Samuel García tiene un panorama adverso de gobernabilidad en donde va a enfrentar un Congreso dividido. A diferencia de Jalisco, Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León, no tiene la estructura propiamente de un partido político, no hay distintos liderazgos, no hay rostros más allá de Samuel y de Luis Donaldo Colosio, que obviamente ganan los reflectores por haber eh, obtenido las victorias en, en los lugares más, más simbólicos importantes, sin embargo sí parecería un triunfo que eh, va a costar, consolidar a Movimiento Ciudadano como una verdadera fuerza política al interior del Estado, ¿no? Entonces, bueno, eh, parecería que eso morena en un muy lejano cuarto lugar con la candidata Clara Luz eh, donde la mayoría que había obtenido en Congreso y en Diputaciones Federales la ha perdido por completo, ¿no? Eh, y eso te habla, pues, de que en Nuevo León, Sila, hay un sentimiento bastante, bastante de aversión al a obradorismo, ¿no? Entonces, Parecería que la reconfiguración política en el Estado, eh, viniendo del bronco, pues bueno, eh, parecería que nos espera otro sexenio de negociaciones, de acuerdo, y donde eh, los actores políticos, en, en figuras como Samuel, como Luis Ronaldo, eh, como algunos líderes de congreso eh, local, pues van a tener un rol de sentarse a la mesa y negociar y ver qué se puede conceder en temas de presupuesto, de proyectos, de nombramientos... En fin, de, de, sí. de verdad que parece un, un panorama... Eh, eh, es la alternada. Hay que decirlo, Javier, venimos de PRI, independiente y ahora naranja, ¿no? Y antes del PRI eh, estuvo el PAN, ¿no? Sí. Entonces, si es una alternancia, ya parecería que de ley cada seis años.
2: Oye, eh, a ver, ¿qué, qué distinguirías, eh, eh, Juan Jesús, qué distinguirías del proceso de ayer, eh, en dos niveles, no, el, el organizativo, etcétera, que me parece que no hay que dejar de insistir en ello. Pero claro. segundo también, ¿qué, qué dirías de, de los resultados y de la forma en que se están, en algunos casos, interpretando los resultados, incluso por el propio presidente y por la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México?
5: Claro, yo eh, interpretaría dos grandes lecturas. La primera sí me parece una victoria en Morena. O sea, de verdad, eh, las interpretaciones que algunos le quieren eh, eh, dar, eh, la verdad es que Morena tiene una mayoría amplia, no no, no la mayoría que ellos aspiraban y lo que habían dicho más, pero el triunfo en el Congreso y haber ganado 11 de 15 gobernaturas, o por lo menos al momento lo que indican los resultados, 10, 11 y demás, me parece que sí hay un hay un ganador de la noche, ¿no? Y esto te habla de cómo se genera un, un, un respaldo al gobierno eh, López Obradorista en el sentido de que, bueno, estamos en medio de una pandemia, eh, ha habido varios escándalos y parecería que eh, la mayor parte de votantes le está dando el espaldarazo al movimiento del presidente de la República. Dicho esto, en absoluto creo que signifique tirarse a la maca, eh, que se duerman en sus laureles. Al contrario, yo creo que la alianza pudo haber obtenido mejores resultados, ¿No? No hay que olvidar que el partido bisagra o aquel partido que le va a dar la mayoría legislativa marina Marena es el partido verde, lo cual resulta bastante, bastante complicado, y esa interpretación, yo creo, Javier, nos da, por lo menos a nosotros como abogados, la seguridad de que cuando el presidente eh, se levanta de malas y empieza a decir que quiere desaparecer a los organismos constitucionales autónomos o que va a remover eh, algunas, algunas piezas clave de la administración, pues todo este tipo de modificaciones implica una reforma constitucional. Entonces la Constitución, por lo menos en los siguientes tres años, difícilmente se va a mover como se había movido dentro del primer eh, trienio de López Obrador ¿no? entonces yo creo que la lectura es saber que si bien la constitución va a ser difícil que se mueva no hay que olvidar que siguen teniendo mayoría legislativa y en ese sentido quien se va a encargar de revisar la constitucionalidad de muchas leyes y de muchas reformas va a ser nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿no? Entonces el próximo nombramiento de ministro en diciembre en, en diciembre sale el ministro José eh, Fernando Franco. Fernando Franco. Exacto. Fernando Franco sale. Entonces Andrés Manuel López tiene la posibilidad de nombrar a el cuarto ministro dentro de su administración y los equilibrios al interior de la corte. Esto sin mencionar que todavía el ministro Saldívar va a estar eh, de presidente. no. Eh, creo que la gran disputa va a ser el juego político que va a tener la Suprema Corte en invalidando o poniéndole freno a muchas de las leyes que, con mayoría eh, simple, puede pasar Morena y sus aliados.
2: Oye, la parte de que este fin de semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Judicial, lo que incluye el tema Saldívar, ¿qué piensas de eso?
5: Eh, yo creo que pinta de cuerpo entero el desaseo que ha conllevado esta reforma, Javier. ¿Por qué? Porque fue eh, de madrugada, ¿no? Fue todavía estábamos ahí algunos ganchados al, al prep, ¿no? Un día después de las elecciones, cuando toda la agenda informativa iba a estar claramente eh, eh, cooptada por, por los resultados electorales. Y eh, nada más se habla de cómo eh, el presidente de la República, su consejero jurídico, digamos toda la parte eh, legal del gabinete, aprovechó hasta el último minuto para poder promulgar y que entren en vigor la afamada reforma judicial, ¿no? Cuando parecería que tenían prisa por darle trámite, donde no se discutió, donde parecería que fue más bien un proceso unilateral de, de, del ministro presidente y de sus aliados, ¿no? Eh, la guardan, la congelan cerca de tres semanas, ¿no? Casi un mes, y la aprueban de madruguete, la promulgan y en ese sentido se abre los 30 días para poder impugnar esta reforma judicial, en específico la ampliación de mandato del ministro presidente y de los consejeros de la judicatura. Entonces... Creo que de nueva cuenta te habla de un proceso muy, muy, muy turbio, de un desaseo jurídico que quizá el presidente estaba viendo cómo iban a ser eh, sus bonos eh, una vez pasada la elección. Parece que no se mueve mucho y en ese sentido está apostando a que esto pase y llegue a la Suprema Corte y en la Corte se resuelva en los
2: próximos meses. Bueno, oye, por último, ¿cómo interpretas en breve... Eh, la elección en la Ciudad de México y la interpretación de la elección por parte del presidente y de la jefa de gobierno en la Ciudad de México.
5: Claro, por ahí las declaraciones que me parecieron desafortunadas en el sentido de la campaña sucia, de la narrativa, no de esta de esta constante eh, dimes si y iretes y acusaciones, yo creo que sí, es una parte, pero no toda la parte. No, no, no es toda la fotografía completa en el sí. sentido que hay muchos errores ...que se le pueden achacar más allá de, línea met de la línea 2 del metro... ...quizá esto debería ser la mayor reflexión para la jefa de gobierno... Uh -huh. ...entender de una vez por todas que esa cercanía... ...tan, tan, tan, eh, eh, tan igual con López Obrador... O ...respaldando todas y cada una de sus acciones... ...tarde que temprano le iba a costar eh, votos... ...y lo que vimos ayer afecta desde el caso de Salgado Macedonio... ...afecta desde eh, los escándalos de, de malas candidaturas... El, el rol de Mario Mario Delgado y demás tal, me parece que es algo más complejo que solamente achacarlo a la campaña negativa, ¿no? Yo sí. creo que vale la pena hacer un, un 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 ejercicio de reflexión y sinceramente Javier, como como regiomontano te digo, viene bien la alternancia, la alternancia no creo que te hable de un retroceso en absoluto, yo creo que eh, esta nueva configuración en Ciudad de México, en las alcaldías, viene bien, algunas eh, algunos este, alcaldías eh, ya tenían muchos años que no cambiaban de, de color, Ajá. entonces veremos veremos y esto de cara a 2024 que puede dar una muestra de lo que venga en la elección presidencial
2: Juan Jesús Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias que estuviste con nosotros Juan Jesús Javier, a ti por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Sale, buen regreso, bye. Eh, a ver, leo un tuit rápido de Felipe Calderón. Dado el COVID que padezco, vine al hospital a realizar mis estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien. Mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable. mi Me ánimo mejor ante los resultados del domingo. Que no nos distraigan de los grandes problemas de México. Bueno, leí porque el asunto es un tema, ¿no? Que el, el expresidente Calderón había sido hospitalizado. Efectivamente fue al hospital. Él dice que está bien. Bueno. Vámonos a la pausa. Estamos de vuelta.
4: esta locura. Mojado en ti.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Un eclipse de mar, pero. ¡Ay, ay, ay, ay! Amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral. Un espacio de luz que solo llenas tú. ¡Ay, amor!
2: ¡Ay, ay, ay! Vamos sí. acá, seguimos con el señor. Eh, Juan Luis Guerra y su bachata 40 Que es cumpleaños Entonces nos acordamos de él Este será como para jueves o viernes, ¿no? Pero bueno, lo ponemos en lunes después de las elecciones Porque ya le hemos dicho varias veces Yo creo que todo el proceso hay que saberlo leer Aquellos que piensan que perdió Morena Pues perdió en la Ciudad de México Pero no del todo, ¿eh? Y este... Y otros, este... Pues... Con todas las gubernaturas que ganó, yo no sé quién piensa que perdió, perdió. Pero es evidente que sí tuvo menos votos que la vez pasada por innumerables razones. Entonces ahí tenemos a Bachata Rosa, el señor Juan Luis Guerra, que cumpleaños y este es muy bueno. Desnudo. Todo salió a pedir
5: de boca Ah, pues si salió a pedir ¡Pide a Soriana! Toda la higiene bucal y afeitado Que pongo al 3x2 Como crema colgate MFP de 150 mililitros Lleva 3x73,20 Y ahorra 36,60 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A julio 15 Aplican restricciones
0: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, a ver, vamos a echarle una nueva mirada a las elecciones de ayer. Eh, queridísimo Paco Abundis, ¿cómo has estado?
7: Muy bien, Javier, qué gusto, ¿cómo estás?
2: Este, a ver, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué lecturas vas dando este de lo de ayer en función de lo que tenías? ¿Qué tanto se adecuó a lo que ustedes investigaron en parametría? Es, qué, ¿Qué tienen y, este, y las primeras interpretaciones que se dan del proceso, Paco?
7: Mira, eh, yo creo que en general, digamos, la, las mediciones preelectorales que hubo fueron buenos indicadores para ver qué es lo que podía suceder, los escenarios. Sí hubo un efecto de sobreestimación para el Congreso de Morena, pero irónicamente hubo un efecto de subestimación en las en, la, en, las, en las gobernaturas, lo cual se me hace bastante interesante y podría parecer contradictorio. Pero eh, cuando ves los números, vas viendo gobernatura tras pues, gobernatura, vas viendo las razones de voto. A mí me, me parece que es una elección muy, muy explicable. Eh, te, te diría que hay un elemento que creo yo que estamos perdiendo de vista, que fue lo que pasó en la Ciudad de México. Si, si no hubiera votado la Ciudad de México como lo hizo, por lo menos en la mitad de las catástrofes delegacionales, probablemente la composición del Congreso sería otra. Eh, entonces yo quiero, digamos, hablar no solamente de la parte de las instituciones, sino también de la parte del voto regional. Eh, es decir, eh, de, desde el principio de esta elección se, se, se podía ver como una elección intermedia del referéndum al presidente, una elección que debe estar muy influida, muy impactada por las, por las elecciones locales lo que te dice por lo menos la elección de la Ciudad de México es que hubo un, un, un impacto muy fuerte de la preferencia que se expresó para las alcaldías y que creo que terminó jalando o afectando el Congreso
1: sí.
7: entonces yo lo veo como un mensaje mixto, es decir sí es cierto este, eh, eh, no el <coughs> porcentaje que obtuvo Morena para el Congreso estuvo pues en los, te diría, según las las mediciones más conservadoras, estuvo cuatro puntos por debajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros esperábamos que obtuviera 40, pero hay mediciones como la del país que le daba hasta 45, 46, eh, y cuando obtuvo 35 y algo, casi 36. Entonces, eh, yo creo que eh, vamos a seguir a, analizando el proceso, pero por lo pronto te diría... Creo que buena parte de lo que explica estas contradicciones es que sí importó mucho el voto local, más allá de, digamos, de la, de la del referéndum presidencial.
2: Uh -huh. A ver, eh, ¿qué, ¿qué supones que el, el presidente dice que, que fueron campañas este, adversas, en fin, lo secunda la señora Claudia Sheinbaum, ¿El tono del voto podría ir por ahí en el caso de la Ciudad de México? ¿O, o qué, qué supones? Porque, eh, digamos, hay variables también, ¿no? Que a los capitalinos, las capitalinas nos pesaron, pues, ¿no?
7: Pues yo yo creo que sí puede ser una combinación de desde temas como la línea 12, que no quedaba claro por dónde iba a pegar. Creo uh -huh. que esta puede ser una de las, de las salidas que tuvo. Pero hay otras que no son tan fáciles de, de explicar, eh, porque te diría Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, no, no es un tema nada más de que haya ganado el pan, sí. es un tema de la, de la magnitud con la que ganó. Oh, que no claro, es claro, claro. Es decir, no, no es nada más ganó Tabe, ¿no? O ganó Lía Limón, no, 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 lo, lo, los números son muy impresionantes. Y esto en alguna medida te, te puede indicar, digo, sin quitarles méritos a su campaña y a lo que ellos representen, ¿no? en sus, digamos, en sus propias eh, eh, con sus propias credenciales o lo, 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 lo como candidatos, pero creo que buena parte de esto sí tuvo que ver con una especie de tsunami de, 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 de voto de protesta que aquí sí, de, por lo menos de manera original, yo sí te, te diría que podríamos ir con la interpretación de referéndum, ¿no? no sí, claro. Sí, sí, sí. sí oh. eh, pero no dejó de ser régimen, sí. que, que es lo que me parece interesante.
2: Uh -huh. Oye, eh, de las elecciones para gobernador, ¿te acuerdas cuántas especulaciones incluso se llegaron a hacer? Oye, como sea, se lleva una buena cantidad de, de, de gubernaturas morena, ¿eh?
7: Pues mira, de, de ahí lo interesante es que la mayor parte fueron más cerradas de lo que se esperaba. No sé, te diría Sonora ya sabemos que era de más de dos dígitos, Zacatecas por ahí estuvo. A mí no me deja de sorprender lo que pasó en en eh, en Baja Sur, ¿no? Sí, Eso a mí ¿no? también. Esa esa no estaba tan clara. Eh, elecciones que se cerraron más de lo que se pensaba tal vez como Colimo, como Guerrero digo se cerraron no no estoy siendo como pa. ah,
2: para para cambiar también,
7: el sí exacto pero que se que no venían así y, y las que sí digamos ya sea por razones institucionales o por tendencia de voto como Michoacán no que, que sabíamos que iba a ser cerrada no sabíamos cómo de, de, de qué de, de cuánto de qué nivel y, este, y, y bueno, el, la, la que digo yo, yo creo que está decidida, pero me parece interesante los niveles que tiene este Campeche, ¿no?
2: Sí. ¿Crees que va a ganar el AIDA?
7: Yo creo que sí. Fíjate que varias mediciones sugieren que esa elección estaba a, a dos puntos desde hace como un mes. Sí. Pero, pero no cambió, que es lo más impresionante. Ajá. En, en cerca de un mes parece que no cambió pues, de manera sustancial. Sí. Eh, o
2: sea, ¿Es difícil que se revierta la tendencia en contra de la Laida? ¿O todavía pasa algo por ahí?
7: No, creo que está complicado. No, 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 no es un tema solamente de opinión. Hablo de lo que dice el, el, el PREP hasta ahora, sí. eh, que ya son votos oficiales. ¿no? Entonces, sí. obviamente va a ser una elección judicializada. Obviamente va a haber ¿no? una discusión larga ahí. Pero veo... Dada la, la tendencia que se venía teniendo en esta elección en el último mes, yo creo que pues, va a ganar por menos de dos puntos. ¿no?
2: Sí, vámonos al voto por voto. ¿eh?
7: Así es, sí. así es.
2: Oye, a ver, ¿qué otra elección te llamó? Eh, ¿Sabes qué? Algo que me quería detener, Paco Abón, dices: las capitales de los estados no necesariamente fueron ganadas por los gobiernos que quedaron victoriosos.
7: Pues mira, ahí tienes casos muy interesantes y eh, no sé, pues habría que analizar Puebla, sí. Mérida, Benito, pero tengo un, una lectura que le puedes dar a esto, fue lo mismo que pasó en esta ciudad una especie de pues de clases medias votando, ¿no? Uh -huh. eh, porque, no sé, como que el caso extremo, por eso pongo Miguel Hidalgo o este eh, Álvaro Obregón como, como dos ejemplos, ¿no? Eh, me, me, me parece que ahí sí puedes leerlo más como una especie de voto, voto de no sé si de protesta, pero un, un voto que no necesariamente favoreció a Morena, ¿no? Sí.
2: Pero por ejemplo, Puebla, me dicen que la capital se va al PAN, ¿será?
7: Sí, a eso me refiero, que sí. es sí. la que seguiría votando, ¿no? Okay,
2: claro. Sí, sí. ¿Y Toluca que se quede el PRI? Sí,
7: esas, eh, de, que que era lo que ya habíamos mencionado antes, sí, claro. te recuerdas que era, tenemos mediciones de los estados, supongamos que no tenemos tanto de los distritos, pero lo más interesante es que no había muchas mediciones de las capital, bueno, de estas ciudades de este nivel de importancia. Sí,
1: claro.
7: ya, yo, tú, tú estás hablando de las alcaldías más grandes, pero yo te pongo el ejemplo extremo de un lugar que nadie, digo, que no veo este muchos eh, 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 muchas luces sobre el tema no eh, Ecatepec es el municipio más grande de este país son cinco distritos
2: y lo volvió a ganar Morena
7: y es probable no pero ah, por eso voy de esta segmentación de votos que me parece que puede estar interesante hacer el análisis a partir de eso
2: no sí sí pues sí oye ¿Qué ¿Para ti qué sería, eh, digamos, lo que eh, como el hallazgo de las elecciones, Paco Agundiz?
7: Bueno, uno que ya habíamos mencionado aquí, el nivel de participación, recuerdas, ¿no? Que, sí. Que lo dicho que era histórico, eso me, me parece. Otro, el tema de género. Va a haber seis gobernadoras, ¿sabes? Bueno, y con la que ya está ahora, se, se va Claudia Pavlovich, pero se queda eh, eh, la, la jefa de gobierno, la sí. de más seis gobernadoras me parece que es una, una o sea, es inédito no en este sí. país pero sobre todo eh, yo creo que vamos a, a, a tener pues un congreso mucho más balanceado no que es este que es una de las pues, de las preocupaciones que había para esta elección
1: Ajá.
7: Eh, y esa me parece que para mucha gente que cree en los pesos y contrapesos no es una mala noticia y luego habrá que ir viendo las razones, ¿no? Pero en términos de resultado, creo que ese es bastante claro, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye, eh, este en algún sentido, a ver esta explicación de 30 millones para Morena en el 2018, 16 millones en el 2021. ¿qué, ¿Qué te dice eso?
7: Era previsible, pero yo no sé si lo vería, si esa sería la lectura, porque es básicamente un tema de participación va a bajar puntos, ¿no? Uh -huh. Y el, a ver, el el electorado era eh, de cerca de 95 millones, 94 millones 700 mil. Cada punto porcentual a 53 de participación era 500 mil votos con los números que estábamos calculando alrededor del 40%, sabíamos que iba a ganar 20 millones y no los 30 que ganó el presidente.
2: Sí, estaba difícil, ¿no?
7: Estaba muy complicado. Eh, digo, eh, ahí está esa otra pregunta, ¿no? ¿Estaba o no estaba en la boleta, no?
2: Uh
7: -huh. eh, pues no creemos que sí estaba, pero pero de, de manera simbólica, no era él los que estaba votando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, me, me, me parece que eh, lo, lo, también lo que nos deja un poco de, de elecciones para lo que sigue viene el referéndum viene eh, eh, pues vienen elecciones otras elecciones del año que entra no, no de esta magnitud pero creo que sí está eh, interesante ver los, los, los patrones y el comportamiento te diría que a mí me gusta que sea un resultado mixto
2: sí, claro, a mí la, también, sí, ¿sí?
7: Uh -huh. me, me parece que pues, está bien, ¿no? Eh, la, la lo, lo local respondió a Morena, que creo que tiene que ver mucho con la selección de candidatos que se hizo, que tuvo que ver con eh, campañas que se realizaron. Y lo y lo nacional, pues no era lo que se esperaba, pero tampoco perdamos de vista que, que tampoco es poco tener 35, 36 puntos cuando el que le sigue tiene 20, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, a ver, una última este Paco, el el eh, cómo imagina, claro que está lejos, ¿no? Pero cómo imaginas este famoso referéndum que el presidente ha convocado. ¿Cómo cómo lo imaginas? En función, entiendo que en cualquier momento pasan cosas, ¿no? Pero, digo, como sea, el presidente ya este, superó el tema de la pandemia en el sentido de la reacción que pues pensamos podía tener. Eh, lo de la línea 12 de del Metro, yo creo que sí pegó, algunas explosiones ahí en, este, en los gasoductos también supongo que le pegó, el tema de seguridad, todas estas variables, pues ya están haciendo, este, ahora sí que eh, acto de presencia. ¿Qué supones que podría haber, entendiendo las eventualidades que se pueden presentar de aquí a la fecha, del de, eh, caso del referéndum del presidente?
7: No, yo creo que, que va, o sea, todo eso va a contar, lo que va a estar complicado es como distinguir los efectos, ¿no? Hey. De, de hecho, yo te diría que lo de, yo siento que lo del tema de la línea 12 va empezando. O sea, esto no, no. Sí, claro. Eh, esto es un tema del resto de la administración. Ajá. Uh -huh. No, no, no creo que, 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 que siquiera hayamos empezado con la primera discusión. Uh -huh. este Entonces, no sé, viene, viene como... Para el resto de la administración, esto es, sí me parece un parteaguas, ¿no? La, la, la composición de la cámara va a ser muy distinta, uh -huh. pero ahora sucede que en lo local pues, van a tener más poder, ¿no? Sí, sí claro. <risa> Lo cual no, Oye, no, y a ver cómo no, se gobierna no. la, a
2: ver cómo se gobierna ahora la ciudad también, ¿no? Sí. Porque que sí queda sí queda tocada la señora Claudia Sheinbaum tocada con la línea 2 y ahora tocada con la elección eh.
7: Ese es un buen punto y además no, no es nada más la, la eh, cualquier jefatura delegacional, ¿no? Digo yo, yo pienso en, en, en Miguel Hidalgo, ¿no? En términos de poder económico polémico Sí. Eh, por poner una variable, aunque números, digo, hay que también decirlo, Javier, entre Iztapalapa y Gustavo Madero representa 40% de la ciudad, ¿no? Sí. Oye, o sea, es, es una ciudad simétrica, digamos.
2: medio, Medio terrible la derrota de Dolores Padierna, ¿no? En función de, pues además tenía ahí su, tiene ahí su centro de acción, tiene el voto duro y bolas, ¿eh?
7: Pues me parece que es como muy simbólica, ¿no? Sobre todo que se la no, no, No sorprende tanto de... de, de si, si vemos estos mapas del oriente y el poniente de la ciudad, <ríe> como está dividida, pues no, no sorprende tanto, pero que se la acolquemos, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, este... Eh, achacarle la derrota a, este, a las campañas de desprestigio creo que no va por ahí, ¿o sí? De parte del presidente y de Claudia Schimba, que te decía hace rato.
7: Bueno, puedes llamarles de desprestigio, o eufemísticamente cuando se conoce entre los consultores, ¿no? Puedes llamarles campañas de contraste. Sí.
2: <risa> <¿No>? <risa> Suena más bonito <risa> para algunos.
7: No, 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 no son de desprestigio ni negras ni negativas, nomás. Yo, yo me quiero distinguir de ti, ¿no? Sí, claro. Por eso se, se les conozco también como compañeros de contraste, lo cual me parece que estuvieron, digamos, no, estas campañas no creo que hayan lucido en general por ser sustancialmente distintas a otras, pero por lo menos creo que las encontré más argumentativas.
2: Sí, sí, sí. Y sí.
7: eso sí importa para la calidad de una campaña.
2: Oye, en otra elección a gobernador, ¿presumes que puede haber un máscara contra Cabellera o no? Fíjate, mira, ahorita estoy viendo el candidato del de PAN, con el 62-82 de los votos, el candidato del PAN PRI y Morena, PAN PRI y PRD, 33 8, y la señora Laida Sansores, 33-1. Uh -huh. Pues así van a andar, ¿verdad? Así van
7: a andar, digo que depende de qué momento del día de es. Es
2: como, el, es, como el, es como el tipo de cambio. Sí, bueno, pero así van a andar, ¿no? Al final sí. va a ser, bueno, claro que importa, pero casi que va a dar igual quien gane, porque de cualquier manera se va a judicializar, ¿no?
7: Pero pero entiendo que en el conteo la ida va arriba. Sí. Es final el que tiene como mayor... Definición en términos
2: industriales. Pues. Sí, eso, esa la coloca en una posición favorable ¿no?, a la hora de el, del debate y discusión. Pero bueno, gracias. mi querido Paco Abundis, muchas gracias.
7: Al contrario, también. estar contigo, como siempre. Ándele. Una...
2: Te mando un gran abrazo, Paco. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Paco Abundis de Parametría, en una lectura más de las elecciones del de día de ayer, domingo. 17:20 en hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos con Misael Zavala, una voz un poquito más mesurada de Morena de la elección de la Ciudad de México. A ver, adelante Misael. Buenas
8: tardes Javier, efectivamente los resultados que no favorecen a Morena en la Ciudad de México, pues ya comenzaron a dar algunas eh, pues declaraciones sobre este tema, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila sostuvo que estos resultados pues no favorecidos a Morena ...con un llamado de atención a tiempo de la ciudadanía... ...y bueno, en una conferencia de prensa en el Senado de la República... ...el líder de la bancada morenista afirmó que no solo en la Ciudad de México... ...sino también en el Estado de México... ...hubo un llamado de atención por los resultados desfavorables... ...a los candidatos eh, morenistas... ...sostuvo eh, Monreal, que se tiene eh, pues, llamados de atención... ...en 12 distritos de la Ciudad de México y también en 17 eh, distritos del Estado de México, que bueno son eh, algunos de los distritos federales que les hace falta Morena para estar en la misma condición eh, de resultados que en las elecciones del 2018, sostuvo que en el Valle de México y en la Ciudad de México siempre han marcado el ritmo eh, y ahondó que es una ciudad progresista, la Ciudad de México y libre y altamente politizada y muy independiente, por eso dijo que se dan también estos resultados, el senador morenista afirmó que no hay una derrota para Morena en las elecciones en general, sino una consolidación del partido en todo el país, ya que se puso que solo perdieron un 3% de los distritos electorales federales comparado con las elecciones de 2018. Y sostuvo que bueno, hay casi, casi prácticamente una participación igual de la ciudadanía en torno a la votación a favor de Morena en las elecciones federales, y eh, pues eh, dijo también que eh, en las elecciones intermedias, por lo regular, el partido en el gobierno no gana todo, eh, una mayoría absoluta, tampoco una mayoría eh, calificada, sino siempre se dan estos resultados que van a la baja eh, en los gobiernos eh, que tienen el poder en turno, Javier.
2: Le misael, gracias, buenas tardes.
8: Gracias, buenas tardes.
2: Karina Cancino, ¿cómo va el asunto Nayarita del exgobernador? Adelante.
9: Javier, buenas tardes, buenas tardes a todos, en el Auditorio. Bueno, pues se sabe, que hoy hubo una conferencia de prensa con el fiscal general del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien dio a conocer que se ejecutó una de las tres órdenes de aprehensión que hay del Fuero, del Fuero, fuero Común, perdón. En contra del exgobernador, a propósito de su detención, que fue por una eh, orden de aprehensión federal por eh, presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos. Y aprovechó la Fiscalía del Estado, pues, para poder eh, ejecutar estas tres órdenes de aprehensión. Se sabe que ese día, domingo 6 de junio, pues llegó a Nayarit después de ser aprendido en el municipio de Linares, del estado de Nuevo León, y llegó aquí alrededor de las 14.30 horas al aeropuerto de Tepic. Después fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República para rendir cuenta de esta aprehensión, y posteriormente también fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Aguamilpa, en el Boulevard Aguamilpa, aquí en Tepic, donde estuvo en encuentro con un pues también federal que ya esperaba esta orden de prisión cumplida y posteriormente pues eh, quedó eh, a disposición de las autoridades para rendir cuentas y permanecer en prisión preventiva en el penal federal 4 el rincón, donde se sabe también su hija pudo haber pagado una garantía alrededor de un millón de pesos para poder seguir en libertad su proceso y tendrá que mantener un brazalete electrónico, además de seguir pues, con firmas periódicas para seguir en libertad y atendiendo este, esta causa. Mientras tanto, te decía que de modo local se está bien. atendiendo esta situación y son 38 millones de pesos los que se le acusa.
2: Sale. Gracias, Karina. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: Ojalá oh, que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucate, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de... Café oh, oh, Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafue Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu Secas, mi cosecha, Sembra una llanura de y fresas, ojalá que llueva
2: café. Que, que recuerde este es de su segundo disco, que el primero fue el bachata rosa, que fue tan exitoso. Este, pero este fue Ojalá que llueva café en el campo de Juan Luis Guerra. ...que eh, República Dominicana... ...está cumpliendo hoy 64 años... ...y le decía... ...si tiene oportunidad de acérquese ahí a HBO... ...si tiene usted televisión de paga y todas estas cosas... ...ahí hay un concierto muy padre... ...de Juan Luis Guerra que le puede gustar... ...que le decía yo... ...lo hizo ahí al, a la orilla del mar... ...y está muy bien... ...porque es su grupo de toda la vida, ¿no?... ...incluso se ve que... ...ha envejecido Juan Luis Guerra... ...pues así es la vida... ...pero pues ha envejecido todo su equipo, ¿no?... O sea, pues es el paso del tiempo, pero bien, bien, un envejecimiento padre. 17.32 en la hora del centro.
4: Oh, oh a la que llueva café en el campo, sembrar un alto cerdo de trigo y mapuey. Baja por la colina de arroz grañado y continúa el arado con. Uy, no debería estar haciendo
5: frijolito Para que no los hagas ¡Cómpralos en Soriana! Porque todos los frijoles procesados los pongo al 3x2 Como frijoles Bayos La Sierra paucha 400 gramos Lleva 3x24.40 Y ahorra 12.20 Tú pides y Julio Regalado Manda solo en
0: Soriana
10: A junio 10 Aplican restricciones
0: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, a ver, regreso a clase presencial relativísima. Pero hablemos de ello, pandemia, el proceso educativo, si vale la pena o mejor ya nos esperamos al siguiente año lectivo. Le hemos pedido a Carlos Orneras, académico de Educación y Comunicación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, especialista en este tema, que hablemos de ello. Además articulista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, querido Carlos? ¿Cómo te ha ido?
11: Muy bien, mi querido y estimado eh, Javier. Eh, aquí eh, terminando el trimestre, tú sabes que los trimestres nuestros son muy muy rápidos.
2: Sí. Oye, ¿cómo te fue de votación? Este, ¿Dónde te tocó? ¿Cómo te fue, Carlos? ¿En la eh, rotación en qué? En la votación ayer.
11: Ah, en la votación. Sí, bueno, sí. estoy el, en, mi, en mi distrito federal y local y, y en la alcaldía ganó, ganamos la oposición sí. a Morena. Sí. creo que buena buena parte del voto. ¿Qué alcaldía era?
2: ¿Es? Coyoacán. Coyoacán, sí. Coyoacán. Todo parece sí. indicar que sí. ¿eh? Sí. sí, bueno,
11: la, la, el último conteo, sí, la coalición eh, con señor Giovanni va ahí. Sí. En, eh, bueno, mi voto no fue a favor de algún partido, no estoy contento con ninguno de ellos, pero fue muy claro en para brindar un contrapeso al poder eh, personal y, y cada vez un poco más agresivo y autoritario del presidente. Entonces era, esa, esa fue la idea de, de mi voto. Entré a defender mi voto porque es, uh, yo voté por primera vez en el 67 cuando el voto no contaba, era ah. era, era era pura ficción, sí, y nos costó mucho trabajo hacer que contaran, sí, sí. entonces uh, fui, fui a defender mi voto, dije no quiero que sea la última vez que se pueda votar en este país, bueno. pensé que era ese riesgo, pero finalmente sí. creo que dentro de las condiciones hay razones para el optimismo, y también Qué bueno que el presidente no la agarró tan 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 de, de malas digo, eh, que perdimos en la ciudad por las malas artes, pero finalmente está reconociendo que que no hay tan que pues bueno, no, ¿Algo yo, yo pasó. pensé que sí, yo pensé que iba a anunciar fraude donde no ganó, pero algo algo pasó sí. y pues no sé, a lo mejor la visita de la vicepresidenta Kamala eh, Harris de hoy en la noche tiene algo que ver, pero no sé, realmente es especulación.
2: A ver, ¿cómo, ¿qué información tienes hasta ahora, Carlos Ornelas, sobre el regreso presencial en la Ciudad de México y lo que presumes puede pasar el próximo lunes en el regreso presencial en el Estado de México?
11: Sí, bueno, en, en, en la ciudad el, fue menos de lo que de lo que se esperaba, el el, eh, con, con, uh, con uh, el, el gobierno esperaba con mucho optimismo que, que fuera que fuera más uh, más abundante fue poco eh, fue muy cauto también donde donde se abrió las creo que los consejos técnicos escolares fueron muy en, en la sesión que tuvieron la, la semana pasada fueron muy cautos fueron eh, aprovecharon esto de que es voluntario de que no iban a forzar a nadie y tomaron decisiones relativamente sensatas. Claro, una parte de la decisión estuvo empujada por la sección 9, por la parte disidente de la sección 9, que es muy fuerte en la ciudad, y eso también contó. Pero pienso que esta vez más fue la esta vez fue más la sensatez de los consejos técnicos escolares, diciendo, bueno, vamos a medir y vamos a hacer caso a lo que nos dice la SEP, de buscar estos instrumentos, hacer diagnóstico, dónde son los niños que necesitan más apoyo... Y eh, eh, platiqué con con, con maestras alum que son alumnas mías que están en consejos técnicos y más o menos ese fue el tenor de de la discusión. Vamos a regresar con cautela, no vamos a abandonar el trabajo remoto, vamos a seguir eh, dándole seguimiento a nuestros niños que no vengan y también las familias que no todas no todas llegaron. El video que presentan ustedes en el heraldo pues es muy es muy gráfico ahí está la maestra la mamá con su niño esperando minutos a que le abran la puerta de la escuela para constatar que está, que trae la, que para el gel y que va a estar bien y todo. Entonces creo que es eso. En términos pedagógicos, creo que lo único que vale la pena en estas tres semanas, ¿no? eh, para, para la ciudad de México y dos para los estados que regresan el próximo lunes es que pueden hacer eh, diagnósticos eh, muestrales, no son muestras representativas, pero sí, sí, de, sí de significancia de cómo está la situación después de la pandemia, cómo es que realmente regresan los niños y ver qué es lo que se aprendieron eh, más allá de lo, que, de lo que se esperaba. O sea, porque tratar de medir los resultados, los aprendizajes esperados, es el lenguaje que se utiliza hoy, eh, es ilusorio. Eso no, no va a dar resultado, pero eso no quiere decir que los niños no hayan aprendido, sobre todo aquellos en los sectores medios de clase media eh, con cierta estabilidad económica que tienen computadora, internet y todo, pues aprendieron muchas cosas los niños. Sí, claro. Pero el alivio principal, según dos o tres ent eh, este, entrevistas que, que salieron en la prensa, pues es para las mamás. Estaban agobiadas, que van a ver un respiro, hombre. Qué bueno, que sea dos días a la semana. Me, voy a poder. Eh, eh, es una cita textual, dice una, una mamá, eh, no, no recuerdo en qué periódico. este Voy a poder descansar al menos dos días que no van a estar aquí mis dos hijos, porque tiene la fortuna de que.
2: <risa> sí, claro, por fin, libres.
11: <risa> sí, o sea que eh, se sienten agobiados, enfadados, cansados, todo el mundo por, por la pandemia. Sí. Entonces, esto. Yo no critico tanto uh, a, a la SEP, creo que fue muy muy racional, el protocolo de seguridad, de la... primero eran 10 horas o 9 medidas, es, es el correcto, ese ya está aprobado internacionalmente, que funciona, traer el, uh, el, el cubrebocas, el uh, aseo de las manos, tener agua suficiente para, para el aseo, espaciar... Eh, el, el video donde están en recreo los niños eh, se ve muy muy separados, saludándose y estando contentos, pero muy separados. Y esto de que son escalonados, sí. lunes y miércoles la mitad del grupo, martes y jueves la otra mitad, viernes quienes visiten cierto apoyo. Y la otra noticia que, que en Campeche y en Nayarit, en cuanto se dieron los primeros brotes de, y se cambió el semáforo otra vez, van para atrás, ya habían empezado en escuelas rurales, con mucho cuidado en en, en ambos en ambos casos, y tan tanto fue el cuidado, que, que hay que reconocerlo, que en cuanto se dio el primer brote, a pesar de que provocaron la molestia del presidente, regresaron a la a, a cerraron la escuela presencial, y yo, vamos a esperarnos. Sí, claro. Entonces, eh, está razonable, y se pueden aprender muchas cosas, los protocolos que pasó la Secretaría pues no, no creo que sean la cosa del otro mundo no los conozco en detalle no creo que sean la cosa del otro mundo pero van a ser muy útiles para el regreso ya en forma en agosto
2: oye ¿Qué es lo que pienso que, que uh -huh. puede, oye este de, de plano digamos no, no no es una mala salida pensar hoy regresar te pregunto este a mí me inquietaba ya sabes el tema también Carlos de de que ayer hubo elecciones, etcétera, que hubiera quizás alguna, eh, inhibieran las cosas, luego que el martes está la señora Kamala Harris, pero también me empiezo a dar cuenta que pues el mundo está como muy dividido, ¿no? Y hay cosas que no trascienden tanto y uno piensa que trascienden en otros ámbitos, pero que lo mejor era esperarse o, o de plano pues lanzar este banderazo de salida y a ver cómo nos va.
11: Bueno, como dices tú, hay, hay, hay diferentes opiniones, eh, el, uh, te digo, yo sí veo con, con cierto escepticismo de que vaya a ser tan efectivo como piensa el gobierno que va a ser, como pregona la Secretaría de Educación Pública con ese, pero tampoco lo veo como un desperdicio sí. por por, las, por lo que ya, ya platicamos, uh -huh. y sobre todo por el potencial de aprender, a pesar de que son ahorita menos de 25 mil escuelas, y que algunos estados definitivamente ya, ya anunciaron, como Yucatán y todo, que no van a, a regresar pronto, hasta, hasta este año ya no regresan, que no importa tanto la evaluación escolar que van a pasar todos los alumnos, lo cual es razonable es eh, o que lo más razonable desde mi perspectiva, pero es, creo que es minoritaria, aún entre mis colegas investigadores, es que este año se diera por perdido, que no, que no o sea que todos los niños de quinto regresaran a quinto, sí. pero no, parece ser que es, soy, soy es mostrenca mi opinión. Sí. Eh, pero eh, bueno, es, es como está la, la controversia, eh, yo pienso que no es, tan mal regresar como regresamos ahorita, en, en estos términos así, con mucha cautela no es cierto que sea masiva no es cierto que estén provocando caos, incluso para el transporte eh, está está relativamente tranquilo porque no se están haciendo las los embotellamientos las aglomeraciones de los calendarios uh, usuales también es cierto, como dicen algunos de mis colegas, que este semáforo en verde pudo haber sido inducido por la voz del presidente, decretado prácticamente, y no tanto por por uh, por el uh, por los datos, lo que pudieran arrojar los datos. Entonces hay que aumentar la, la la cautela. Y según entiendo yo, lo que discutieron en los consejos escolares fue eso. Sí, vamos, los que quisieron regresar, vamos a regresar, pero con mucho cuidado, vigilar todo, que no nos falte agua, incluso eh, distribuyéndose cargas entre los maestros y maestras. Bueno, ya que vamos, nos vamos a ver por primera vez después de mucho tiempo físicamente, sí. eh, tráiganse su agua y tráiganse una extra por algunos <risa> estudiantes. Claro. No, en serio, en serio. Sí, sí, porque sí. algunos estudiantes no traen porque saben que el agua de la escuela pues sí, sale de la llave, pero no es potable.
2: Uh -huh. Uh -huh. Oye, y, el, sí. el hecho de que la UNAM haya decidido a mejor ya apartarse y ya nos vemos en agosto, ¿qué piensas? Eso... Pues,
11: bueno, es, está apostando a que en, eh, en en agosto ya va a estar vacunado el, el, el 100% de la población estudiantil y trabajadores sí. y académicos, bueno, pues ya la mayoría están eh, están vacunados y que el riesgo de contagio va a ser menor, sí. sin embargo, al igual que en la UAM, pues va a ser dentro de, de, de suma cautela. En la UAM eh, decidió ya el colegio que va a ser mixto, va a ser híbrido, eh, mi intuición, porque no conozco los detalles que de la discusión, es que en aquellas carreras que requieren de laboratorios, talleres y todo, pues vamos a regresar. Y por lo pronto, eh, los trabajadores administrativos y de intendencia, a partir de hoy, ya, ya están regresando. Ya el, la, el, Todo el personal de confianza ya fue hoy al campus, sí. a los diferentes campos y a la rectoría. Y se espera que mañana a partir de mañana, también escalonado, trabajadores de, de base, sobre todo de jardinería e intendencia para limpiar salones y todo lo demás, empiezan a llegar. Y uh -huh. pues anuncia la UAM, lo, lo vi en el, en el boletín, pues que van a tener disponibilidad de, de desinfectantes y caretas, y no solo, no solo el cubrebocas, sino también caretas para los trabajadores, para facilitarles a quienes no los lleven. Uh -huh. uh, pero bueno, pues va a ser también el regreso con cautela. Sí,
2: claro. El poli está eh, en la creo, misma, ¿no? Creo eh, que el poli está
11: en la misma, ¿no? Uh -huh. Me imagino que sí, no he leído
2: sí. nada a, así
11: concreto sobre el politécnico. En la UAM la discusión es esta de nosotros en Ciencias Sociales que tenemos esta posibilidad, no tendríamos por qué apresurar el regreso. Claro, la presencialidad es necesaria sí, y todo.
2: claro, claro sí.
11: Tal vez tener un seminario en los posgrados así de, de abierto un día de las de las 11 sesiones que tenemos en un trimestre, pues un día presencial porque eh, los mis estudiantes de maestría que tienen ahorita ya dos eh, dos trimestres, no, un, un, hay unos de doctorado que tienen más de más de un año que entraron y no se han visto físicamente. No se conocen, no saben, oye, yo yo pensé que era más alto no no la presencialidad también es necesaria para, para estas cuestiones emotivas y, y, y sobre todo afectivas que no solamente los niños son importantes también entre los, entre los estudiantes adultos de posgrado
8: entonces yo creo que en,
11: en los posgrados podemos en humanidades y ciencias sociales podemos manejarnos a distancia eh, bien bien está
2: y, sí, por ahí va y,
11: eh, y ¿Cuándo, no poder, y ¿cuándo no toman la
2: decisión en la UAM? Este, que supongo que pues son todas las unidades, ¿no?
11: Sí, se va a ser en el colegio cuando se tome la decisión y ya va a ser con, con un nuevo rector. El, ah, claro. El, el rector eh, eh, termina el 3 de julio, pero creo que para el 15-16 de este mes ya, ya sabemos quién va a ser el sucesor. Y el, uh, acabándose las vacaciones, necesita colegio académico antes de iniciar las clases. Las clases se inician hasta el 2 de agosto. Sí. Pero las vacaciones se terminan por ahí del 18 de julio algo así por el estilo. Ah. Y el colegio es cuando va a tomar la determinación de acuerdo con los... Uh, pues, y son los directores de división, tú conoces nuestra estructura, sí. eh, son los directores de división quienes están haciendo los estudios, junto con sus consejos...
2: Como a hacer...
11: Sí, de las deliberaciones correspondientes eh, lo que sé es que en mi división, que es Ciencias Sociales pues es donde menos problemas tendríamos para seguir a distancia
2: Querido Carlos te mando un saludo y muchas gracias que un estuviste abrazo con por nosotros, seis. hasta luego hasta luego mi amigo Carlos ya. Anelas, Académico de Educación y Comunicación Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco División de Ciencias Sociales y Humanidades Especialista en esta materia de la educación 17.48 en la hora del Centro
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.48 en la hora del centro. Adolfo Cerqueda, eh, pues todo indica que será el ganador de una elección en un municipio muy importante en el país, no solo en el Estado de México, que es el de Nezahualcoyotl. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente con el gusto de saludarte. Gracias. A ver, cuéntanos qué acabó pasando, qué sucedió, cómo se fueron dando las cosas en la elección del día de ayer.
10: Pues fíjate Javier, que fue una elección afortunadamente eh, muy tranquila, es decir, tranquila en el sentido de eh, con mucha paz, con mucha afluencia, las personas, la gente, la ciudadanía a pesar de este tema de la pandemia, salió eh, con sus debidas precauciones a emitir su sufragio. Y fíjate que afortunadamente, bueno, pues eh, eh, tenemos la, la, la ventaja mayoritaria en este proceso y no lo digo desde un tema presuntuoso. Yo creo que hoy tenemos que ser muy responsables para decir eh, que la gente ha decidido, ha determinado que nosotros encaminemos eh, los trabajos de esta administración municipal, porque hay muchos retos, Javier. Somos el municipio, tú ya, ya tú sabes de los más importantes en el país, en nuestro estado, y que hoy, por primera vez, bueno, pues estamos generando esta dinámica de concretar en, en nuestro municipio en la Cuarta Transformación, claro, pero también somos y provenimos de un proyecto joven, de un proyecto, yo siempre le he llamado de una forma distinta de hacer política. Yo creo que hoy tenemos que también profesionalizarnos los que nos dedicamos al servicio público, y más allá de eso, eh, tener este tacto eh, humano, porque a veces eso se nos olvida un poco.
2: Uh -huh. Oye, este, eh, ¿cómo están los números en cuanto a participación, Adolfo?
10: Pues fíjate que hasta puedo decirte que en el corte que yo tengo de hoy al mediodía aproximadamente, en el cómputo de votación iban ya eh, superior a las cuatrocientos mil votos. Eso es una votación que evidentemente eh, es elevada en relación, insisto, a este tema de la pandemia. Esto está generando que la participación porcentual, la participación ciudadana en relación a la lista nominal sea del 52% aproximadamente. Sí. Entonces, bueno, pues es, es un tema eh, que para nosotros es de reconocimiento para la ciudadanía.
2: Claro. ¿Problemas otra vez, como te pregunté la última vez, problemas centrales que encuentras en el municipio?
10: fundamentalmente, seguridad pública y sí. nuestra, infraestru nuestra infraestructura hidráulica y el tema de los hospitales. Eh, seguridad pública va a ser el primer día, o sea, es, es lo que se recibe a las cero horas del primer día de gobierno. Y entonces, para cuando estemos ahí es porque ya debemos estar listos con la siguiente estrategia de seguridad pública. Este, en el tema de la infraestructura hidráulica, por supuesto, tenemos que buscar muchísima gestión para hacernos llegar de los recursos necesarios e ir cambiando de manera gradual, pues, la infraestructura que pues en algunos lados nos hace falta el agua y cuando llueve nos sobra. Híjole, sí, bueno. sí, sí, sí. Sí, bueno, somos un municipio. Es un tema metropolitano, pero en esa tiene mucha expectación. Sí. Y el tema de la salud, eh, Javier, pues has, han sido ya muchos años en los que traemos un retraso fundamental en el tema de que no contamos con hospitales, ni, unos, ni un hospital de especialidades,
1: sí, para sí, poder sí.
10: atender este, a una población de más de mil habitantes. Entonces, ahí vamos a estar centrándonos, evidentemente, también en temas torales como servicios públicos. Eh, hoy en la creación de estos nuevos institutos que te comenté, el Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, eh, el de la vivienda, el albergue para mujeres eh, sobrevivientes de violencia. Entonces hay cosas que son muy importantes y que hoy estamos obligados, por supuesto, a dar atención prioritaria.
2: Oye, como supongo que no habrá mucho problema para entenderse con el gobierno del estado, ¿no?
10: No, fíjate que yo siempre he dicho que tenemos que actuar todas y todos de manera institucional. Yo siempre me he mantenido y me mantendré con todo respeto. Claro, tendremos que exigir al gobierno estatal, yo siempre he dicho, las deudas que tiene con nuestro municipio, porque hay muchas deudas, deudas en las que no nos hemos, no nos han volteado a ver por razones eh, las que ellos determinen o quieran, pero yo creo que hoy tenemos que cambiar esta visión.
2: Bueno, pues este, es cosa, el miércoles, el domingo ya te dan tu constancia, ¿va? Pues sí, estamos en el proceso de estos días, eh, por lo que me informa
10: el equipo jurídico, probablemente entre miércoles y jueves estemos solventando este procedimiento.
2: Te mando un saludo, Adolfo, y si todo Gracias. se confirma, felicidades por esto, que no es cualquier cosa ganar un municipio como el de Nesa, por todo lo que hay detrás de... Todos sabemos, toda la historia, Javier. pero también todo lo que hay detrás de él. Muchas gracias. De Una nuevo. gran
10: responsabilidad. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo.
2: Hasta luego. Bueno, nos vamos. Eh, bueno, desde hoy ya nosotros no nos llamamos análisis político. Nos llamamos... Es que, fíjese, la, la historia no creo que es de mucho recoveco. ¿eh? Cuando entramos acá, eh, la idea era ponerle hacia el programa, pero por diferentes pasamos la pandemia, pasamos muchas cosas, ¿no? Entonces no fue, no fue tan fácil... Le, le, le quiero decir que, eh, digamos, a hacer todo ese proceso de cambio en medio de tantas, este, pues, bueno, pues, tantos apremios, cosas apremiantes que teníamos y que teníamos que atender. Entonces ya nos dimos el tiempo, pasó la elección y el programa se va a llamar como el radio, que era el original. Cuando su servidor llegó aquí, llegó a la televisión y amablemente me invitaron al radio, pero íbamos a llegar y íbamos a cambiar el nombre de análisis político por referente en cualquier momento y no lo pudimos hacer hasta ahora. Entonces ya es un solo concepto, es referente en radio, referente en televisión y ojalá nos acompañe. Hoy la otra cosa que tenemos es que terminamos a las 10.10, 22.10 en hora del centro. Desde hoy terminamos a las 22.54, 55 por los temas de continuidad de la tele y lo otro es que hoy tenemos eh, pues la reforma judicial, que aventaron ahí como a medianoche sin que nadie se quisiera dar cuenta. ¡Oh! Eh, vamos a seguir teniendo lectura de los resultados eh, y algo importante, la composición de la Cámara. Cómo queda y qué significa para aprobar, no aprobar, cómo hacerle, pues no diría yo. Bueno, eso es lo que tenemos de espera, servidor y todo el equipo, 21 horas en hora del Centro. Ahí nos vemos al rato, todavía hay tarde. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.